0: Ich bin total berührt, hier sein zu dürfen. Der Heilige Geist ist total da. Ich habe bestimmt fünfmal meine Predigt gerade gewechselt, innerlich, weil so sehr auch die die Band äh, mit dem Heiligen Geist fließt und äh, Türen öffnet und man kann verschiedene Abzweigungen nehmen. Dürft euch mal setzen, wenn ihr noch ein bisschen weiterspielen könnt. Ähm, ich glaube, dass ähm, Gott uns Erweckungsluft schmecken lässt, aber wir wissen manchmal nicht, wie Erweckung ausschaut und wir haben bestimmte Vorstellungen, stimmt's? Ich bin aufgewachsen mit dem Botschaft von Erweckungen in den 70er Jahren und ich weiß noch, als ein Teenager, wo wir in Berlin dann in diesem, in diesem äh, Stadion waren und ich als kleines Mädchen vibriert habe schon und geguckt habe, gesagt, es könnte heute passieren, und da passiert was in Deutschland und es ist dann nicht passiert. Und ich, äh, und, 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 aber es war wie in Same gelegt, wo, ich, wo wir aber auch Vorstellungen entwickeln, wie wir denken, wie sich Erweckung anfühlt zum Beispiel. Und ich glaube, dass Gott uns auch jetzt in diesen Tagen ähm, sagen, sagen möchte, auch nochmal, lass los, Vorstellungen, wie das sich anfühlt. Ich glaube, dass massiv dann Menschen sich auch bekehren, aber ich glaube zum Beispiel wie jetzt, wenn der Heilige Geist so stark kommt, dass ähm, das Volk zusammenkommt und, der, und Gott sein Volk auch erstmal besucht. Erweckung ist ja nicht nur Bekehrung, sondern Erweckung ist, dass sein Volk erweckt wird. Aufwacht. Aufwacht auch von Schlaf. Und ich weiß noch, wo, wo immer wieder dann von Erweckung gesprochen worden ist, dass ich dann gesagt habe, oder auch von diesem heiligen Geistausgießungen und wo ich ganz viele Geschichten gelesen habe von von Erweckungsausgießungen eben in Wales und Azusa Street und ich habe gesagt, ich möchte Teil von so einer Geschichte sein, ich möchte es auch erleben. Und wo wir vielleicht in der Phase gerade jetzt auch in Deutschland waren, wo wir das manchmal punktuell gemerkt haben, aber nicht so flächendeckend, dass ich gesagt habe, ich kann auch nicht nur warten, bis das irgendwann passiert. Weil zum Beispiel auch in Wales war das dann zwei Jahre. Was machen wir, wenn wir 40 Jahre dahin beten, dann passiert was. Und keine Erweckung war für 50 oder 100 Jahre. Und dann brechen wir dann zusammen und kommen in eine post erweckungsdepression hinein. Weil du dein ganzes Leben dorthin machst. Und was ist, wenn es dann nicht ist? Nein, ich habe beschlossen zu sagen, ich baue Erweckungsräume mit dem Herrn um mich auf. Ich möchte Erweckung in mir tragen und um mich haben wo es eben sich vielleicht anders anfühlt, aber wo wir uns zusammenschließen, unsere Herzen zusammenschließen und wirklich das Königreich Gottes auch mit uns kommt. Amen. Und ich habe schon lange nicht mehr sowas ähm, jetzt auch erleben dürfen, so wie jetzt mit euch, dass ähm, wirklich eine Gnade ist. Ich empfinde so eine Willigkeit, das heißt im Wort Gottes, ähm, dass das Volk, das Volk Gottes ist willig am Tag seiner Macht, und manchmal, wenn wir im Land rumgehen, dann merken wir so sehr das Fleisch und die Widerspenstigkeit und die Schwierigkeit und warum es nicht geht, auch in Christen. Und eine der schönsten Sachen, wo mir manchmal fast Tränen runterlaufen, ist, wenn du merkst, das Volk durch die Hilfe vom Heiligen Geist, wenn der Geist Gottes kommt, plötzlich, das Volk wird willig. Sie, sie merken, sie sind nicht nur widerspenstig sondern er ist was von in uns reingelegt, wenn Gott kommt, dass wir unsere Augen aufleuchten und unsere Augen strahlen, wenn er kommt. Und wo unsere Seele gesättigt wird und mitfließt mit dem Heiligen Geist. Und das ist was Wunder, Wunderschönes, wenn Herzen sanftmütig offen sind. Und es nicht nur individuell, sondern ich glaube, dass Gott auch Erweckung so geben möchte, nicht mal nur für die Umbekehrten, sondern dass wir eine enorme, also ich wünsche mir Erweckungs, auch Meetings, wenn wir zusammenkommen, wo eine Autorität kommt zu regieren auf das Volk Gottes. Regentschaft kommt, wo wir regieren in die Gesellschaftsbereiche rein wo Dinge auch in himmlischen Orten geregelt wird, weil wir können, wir müssen von zwei Ebenen kommen, wir müssen von unten kommen, von der Erde, was wir tun, dass wir den Himmel beeinflussen. Aber gerade das prophetische, apostolische, kommt sehr stark und sagt, der Himmel kommt und wir beeinflussen durch den Himmel den Himmel und dann verändert sich was auf der Erde und auf der Erde geht es leichter durch. Wer glaubt, dass das mal hilfreich ist in Deutschland? Und es geht nicht nur, wenn wir nur von unten kommen. Wir brauchen beide Ebenen. Und das Volk Gottes muss lernen, zusammenzukommen und zu regieren. Und ich wünsche mir, so wie gestern Abend, dass wir vielleicht sogar manchmal Bilder wegnehmen, wo wir sagen, also ich, ich habe keinen Bock drauf, dass wir nur emotional aufgepusht werden. Weil zu Hause wartet der Berg oder der Ringer und ich möchte, dass das Geist uns so eine Offenbarung gibt von dieser Welt, von diesem Königreich, von dem wir wir sind, dass ein ganz tiefer, tiefer, fester Glaube kommt, den der Geist Gottes dann ergreift. Und wo wir rausgehen, nicht Tam Tam, nicht Dra-Dra, sondern wo plötzlich Menschen merken, die Person ist auf einen Felsen gebaut. Wir kommen in Zeiten hinein, wo die Bibel sagt, alles wird erschüttert und Menschen müssen einen lebendigen Brief vor sich sehen, wo du nicht erschüttert wirst von äußeren Dingen. Warum? Weil der Geist Gottes auf uns ruht und wir lernen, mit ihm zu fließen. Und was wir hier auch erleben und was mir so wohltut, auch als ein Leiter im Land, der viele trainiert, der einen Ruf hat zu trainieren, einen Ruf, auch Erweckung zu, also Erweckungsprediger zu sein, wenn man plötzlich merkt, da ist kein Graben mehr dazwischen und man muss das Volk aufbauen, sondern wo wir in Reife kommen, wo der Leib Jesu in Reife kommt und Leiter nicht, nicht was tun müssen, sondern wo wir zusammen lernen, in himmlischen Orten zu regieren. Amen. Wo das eine Einheit ist, wo wir plötzlich in Reife fangen, wir an zu regieren. Und ich möchte trotzdem jetzt noch mal hineingehen in Apostelgeschichte, weil wir sind immer noch Pfingst, es ist Pfingstmontag. Und ich habe gedacht, soll ich nur über diesen Jesus berichten? Weil das Zentrum ist, Jesus ist Herr. Das ist der, das Zentrum von Erweckung, dass er Herr ist. Ist er der Herr deines Lebens? Darf er Herr sein? Aber ohne den Heiligen Geist, und da wird doch nicht so viel gepredigt, ähm, viele kennen noch nicht so den Heiligen Geist möchte ich uns nochmal hineinnehmen auch in eine Aussendungspredigt wenn ihr das so wollt wo wir uns nochmal weiten ich wusste nicht ob wir das packen heute weil es ist auch anstrengend sowas. unsere Seele muss in solchen Meetings geweitet werden, dass sie die Gegenwart Gottes verwalten kann, das kann auch manchmal erschöpfend sein und unser Geist muss gestärkt werden, dass wir wieder und wieder in Spitzen reinkommen können gemeinsam, stimmt's? merkt man plötzlich huh, hoffentlich ist es jetzt mal nur so dann, Nein, nein es wieder eine Möglichkeit und ähm, ich fand es so stark wie Marvin sag ich habe immer Mark David jetzt mir gem- äh, gemerkt und dann gesagt, also, Marvin nein Marvin also gut ich, ich bin so ich bin so wahnsinnig begeistert über dich das ist mein Geist hat jedes Mal ich habe dich immer nur angeschaut und ich habe nur gesagt klasse Es ist ist so, it's amazing. Es ist amazing, es ist erstaunlich, was Gott für Gaben gibt, wo Menschen wirklich Schlüssel bekommen, um etwas aufzubrechen. Und auch auf dem ganzen Passion Team, man merkt, die Salbung transferiert sich und wird auch multipliziert. Menschen müssen hervorkommen, die Schlüssel des Königreichs zu bekommen, Räume zu öffnen, wo wir plötzlich lernen, ah, da ist er und wir gemeinsam eintreten. Und wo wir dann angefangen haben, zuerst Jesus zu erheben und dann plötzlich, Marvin angefangen hat, dieses zu, zu initiieren, lasst uns in diesen Sprachen singen. Uff, habt ihr gemerkt, was da passiert ist? Es, ich habe Gänsehaut auch wieder gekriegt. Diese Lieblichkeit, es war nicht, nicht kräftig zuerst, aber es war ein ganz lieblicher Strom. Der, der Heilige Geist kam und bewegte sich in einer ganz sanften, liebevollen Art und Weise, um unsere Seelen auch zu füllen, dass wir wie fähig werden, weil unsere Seele wird gebraucht in Dingen des Geistes, dass wir uns bewegen können in eine höhere Höhe, auch heute Vormittag hinein im Geist. Und am Pfingsttag, ich möchte euch hineinnehmen nochmal in die Geschichte, da heißt es und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, es gibt Zeiten in deinem Leben, aber auch im Volk Gottes, auch in Deutschland und da sind neue Wellen freigesetzt, erwarte sie für dich auch zu Hause. Aber wenn du wohin gehst, da ist etwas, wo es heißt: als der, waren, waren als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Sagt es nochmal. Als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Dann bleib nicht zu Hause, dann sei nicht irgendwo, sondern wir müssen wachsam sein in den Zeiten, wo der Heilige Geist wie schwanger ist oder über unserem Land brütet, dass wir manchmal nicht durch den Alltag wie festgebunden sind, sondern sagen, wo ist es wichtig, dass wir zusammenkommen und alle an einem Ort zusammen sind. Weil dann der Heilige Geist ist nicht auf Einzelne gekommen, wo sie alle getrennt waren, sondern wo sie zusammengekommen sind, weil der Geist Gottes wird ausgegossen und es sehns- also wartet sehnsüchtig auf ein Volk, wo wir nicht nur singen, das fängt immer an, Heiliger Geist, ich liebe dich, sondern wo du plötzlich merkst, äh, ich identifiziere mich, es geht nicht mehr um mich, ich identifiziere mich für Do- als Deutsche, und ich sage, wir als Deutsche, ich, wir jetzt zusammen, wir als Deutsche, wir lieben dich, Heiliger Geist. Lass uns das mal zusammen sagen. Wir lieben dich, Heiliger Geist. Platziere dich jetzt mal im Geist in deine Stadt hinein. Und wir, wir sind als Deutsche in unterschiedlichen Städten und daraus sagen wir in diese himmlische Welt, Heiliger Geist, wir lieben dich. Heiliger Geist, wir lieben dich. Komm in unsere Städte, heiliger Geist. Komm in unsere Städte, heiliger Geist. Wo, wo Ich, ich habe gemerkt, also der Herr hat mir gesagt für 2013, dass der Himmel wartet, dass er vom Himmel her Klänge freisetzen kann. Aber dass auch der Himmel angespannt hört, dass bestimmte Klänge, bestimmte Sounds, bestimmte Worte freigesetzt werden auf der Erde, damit er kommen kann. Und deswegen ist auch an Betung oder ein Worship-Team muss massiv trainiert sein, weil oft setzen sie das Volk Gottes hier auf der Erde, wir sind an einem Ort und Gott sagt, setzt jetzt die Klänge vom Himmel frei und dann müssen wir transferiert werden und sagen, wir wir nehmen diesen Klang auf und gehen da rein. Wo Freude ist im Himmel und hier ist noch Mühsal und wir sagen, da ist schon Freude, dein Reich komme und ich, ich trainiere meine Seele, diese Freude zu akzeptieren und da rein zu gehen. Oder aber, wo wir in der Anbetung plötzlich an einem Ort versammelt sind und dann plötzlich der Herr sagt, Ich möchte jetzt das, was hier auf der Erde ist, dass ihr das freisetzt. Sehnsucht nach dir, Heiliger Geist. Und plötzlich, der Himmel hört, nicht nur in Südamerika, nicht nur in China, sondern hier in Deutschland. Da kommt dieser Sound von Heiligen. Die Heiligen stehen auf. Sie erheben Hände ohne Zorn und Zweifel. Und plötzlich sagen sie, Heiliger Geist, komm! Und Einschüchterung und äh, Sünde Bröckeln wir ab, weil wir in Kontakt kommen mit dem, was Gott in uns gemacht hat. Die Braut steht auf. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich, sag mal plötzlich. Ich krieg, ich liebe diese Plötzlichs beim Herrn. Es kommt oft in der Bibel vor. Ich liebe dieses Wort. Du machst immer deinen Dienst wie Zacharias und plötzlich erscheint ein Engel. Du bist im Alltag, du schiebst deinen Dienst, du machst sagst, ach ich mache eine normale Worship-Veranstaltung und plötzlich fängt einer an und plötzlich merkst ups jetzt kippt was plötzlich und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen als führe ein gewaltiger sag mal gewaltiger, gewaltiger. noch lauter gewaltiger Gewaltiger, gewaltiger Wind, ein gewaltiger Wind in Deutschland. Oh, daher. Ein gewaltiger Wind kommt daher und erfüllte das ganze Haus und wo sie saßen. ermutigt mich, habe ich noch nie gelesen, wo sie saßen. Ich weiß nicht, das habe ich mir nie so vorgestellt. Die saßen da anscheinend. Vielleicht im Kreis oder keine Ahnung. Und was mein tiefster Schrei ist, ich glaube, der heilige Geist kommt als Wind, manchmal als Feuer, dann kommt er wieder als Öl. Wir müssen aufpassen, wie er kommt, weil er ist Gott und Was mich so begeistert bei Pfingsten, gerade wie wir angefangen haben, weil es war auch ein bisschen Erschöpfung im Raum, es war noch Müdigkeit, es war, hu, packt unsere Seele nochmal ein Paket von Geistesräumen, die kraftvoll sind? Oder tun wir einfach nur nochmal das, was wir an Land erobert haben, ein bisschen stärken, ein bisschen festigen? Das ist auch manchmal gut, wichtig. Nicht immer nur neues Land. weil Es muss auch gestärkt werden, dass wir nicht das wieder verlieren, aber da kommt dieser Wind und es war jetzt nicht, also zuerst bei uns war es jetzt so sanft, aber bei, bei Pfingsten war es nicht für die Jünger da, dass er jetzt sie trösten wollte, sondern der Heilige Geist. Der hat so gewartet im Himmel. Jesus sagt, ich, bin, ich sterbe, weil ich hab, äh, um der vor mir liegenden Freude gehe ich durch dieses, dieses Kreuz durch, weil er sah ein Ziel. Und es war sein Freund, das Beste, sein bester Freund, der Heilige Geist. Und er wusste, wenn er gestorben ist, dann kriegt er das Recht. Er geht in den Himmel und dann schickt er den Heiligen Geist auf die Erde. Und da ist er abgeflippt. Das, find, das, 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 war, das war so eine Freude. dass Alles Leid, da gehe ich durch. Aus Liebe gehe ich durch. Weil das ist das Beste, was dieser Erde widerfahren kann. Ich war begrenzt. Aber wenn der Heilige Geist kommt, wenn dann der Heilige Geist kommt, habe ich das Recht, weil ich der wahre Menschensohn bin, den Geist, den Geist des Herrn, den Geist Gottes auszugießen auf, alles Fleisch. Und dann wird er alle erfüllen und ein Leib wird entstehen, wo ich überall auf der ganzen Erde gleichzeitig sein kann. Ein Leib wird entstehen, die in jeden Bereich von Gesellschaft reinkommt, wo nicht ein Guru es gibt, sondern wo ich präsent bin durch jeden meiner Nachfolger. Weil ich nehme Besitz von ihnen. Das Ziel ist, das Geist des Geistes Gottes, er will nicht nur auf dich kommen, er will Besitz von dir ergreifen. Er will rein und Herrschaft bekommen. Und dieser Geist Gottes, er war so gespannt. Ich glaube, ich selber bin auch manchmal so wie so ein ein Pferd im Rennstall, so kurz, es geht auf. Und der Heilige Geist sagt: Wann wann ist endlich mein Tag? Wann ist mein Tag? Jesus, hey, geh mal auf die Seite, jetzt ist mein Tag. Und er kam nicht so als ein softer, säuselnder Wind. Oh ihr armen Überrestchen, kleine Herde, gebt nicht den letzten Mut und die Entmu- äh, den letzten Mut auf, sondern er kam als ein gewaltiger Wind daher. Und es war nicht so. Ich stelle es mir immer so ein bisschen. Ich gehe mal in die Geschichte so ein bisschen rein. Es war nicht so, dass plötzlich so ein leises Windhauch war und Petrus sagt vielleicht so. Lass die Türen offen! Und Petrus sagt nicht zu Johannes, du mach mal das Fenster gerade zu. Es zieht. Da kommt so ein Windhauch, es fröstelt mich. Der Heilige Geist ist ein Geist, er ist wild, ihn kannst du nicht zähmen. Er ist Gott und er kommt, und er kommt als ein Pferd, an, wie ein gewaltiger Wind daher. Und ich glaube, dieser Wind, er brach durch die ganzen Körper, durch die ganzen, also er nahm Besitz und dieser Wind trieb den Geist von Furcht aus. Und ihr müsst euch vorstellen, wirkt, ich glaube, total auch ans äh, wie Sünde blockieren kann. Durch Sünde kommt Fluch aufs Land. Aber die Jerusalem Jerusalem hat die größte Blutschuld, die passieren konnte. Der Sohn Gottes ist in dieser Stadt ermordet worden. Was, was sollte da passieren? An Fürbitter, da könntest du eine Million Jahre beten, um diese Blutschuld wegzumachen. Der Sohn des, des Höchsten ist ermordet worden hier. Ich gehe davon aus, dass eine unglaubliche Präsenz von der ganzen Welt, von dämonischer Power an diesem Ort in Jerusalem vorhanden war. Aber dann kam er. Boah! Ho! Oh! Der Heilige Geist, er kam, er, also er, nur er kam, er kam, Jesus war da, er wurde ermordet, er wurde, er gab sein Leben hin, also er wurde nicht ermordet, er gab sein Leben. Und der Heilige, der Geist Gottes kommt und er bricht in die Jünger ein, er bricht in die Stadt ein als ein gewaltiger Wind des Gerichtes haut das Dämonische weg und innerhalb von einem Tag zack, 3000, 5000 Leute werden einfach ins Reich Gottes reingemacht. Wow! 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 Wir können überhaupt nicht denken, dass wir ohne den Heiligen Geist wieder etwas bewirken können. Wir brauchen ihn. Wir müssen lernen, mit ihm total zu kooperieren, dass unsere Person, auch unser Körper der Tempel von ihm ist, dass er Besitz von ihm ergreift. Der Teufel kann nur Dinge pervertieren. Wenn der Teufel manchmal, wenn wir sagen, da ist eine Person besessen, besetzt. Das ist, weil der Feind, wie einen Körper auch sucht, wo er übernehmen kann. Aber von wem hat denn das der Teufel? Gott möchte deinen Körper besitzen, dich ergreifen, dass er durch dich lebt, aber er bricht nicht deinen Willen, er kommt hinein, er versklavt dich nicht, er überwältigt dich nicht, wir sind das lebendige Opfer und er sagt, ich komme und ich lebe durch dich, ich bin eins mit dir. Es ist nicht, dass du einfach missbraucht wirst, sondern er macht sich eins mit dir und du lebst in ihm oder durch ihn als erlöster Mensch. Und er kommt, dieser heilige Geist, nach Jerusalem, als dieser gewaltige Wind. Und alles ist anders. Ein gewaltiges. Zuerst dieser Wind. Ich glaube und erwarte auch, selbst dass wenn Leute in Sprachen reingesetzt äh, rein werden, das kann nicht sein, dass wir immer sie nur ermutigen. Die Furcht muss raus. Die Menschenfurcht muss raus. Die Knechtschaft von Todesfurcht, die muss gerichtet werden. Das kann nur der Geist Gottes. Aber Menschen müssen das auch in uns sehen. Eine Kühnheit, wenn wir selber immer nur so halb hin und her schwanken. Ja, wie können Sie sehen? Wir müssen ein offener Brief sein. Amen. Sind wir in uns stark? Nein, ohne den Geist Gottes sind wir die gebrechlichsten Gefäße. Gott gibt diesen Schatz in irdende Gefäße. Wir sind nicht Heroes. Aber wir sind Heroes des Glaubens. Wir, wir verkündigen nicht uns. Aber in uns sehen Leute, dass wir sagen, ich verkündige nicht mich. Ich bin sehr gebrechlich. Mich würden Dinge sofort nerven. Meine Liebe geht, hat nur Grenzen. Aber ich lebe nicht mehr so. Es ist nicht mein Leben, dass ich meine Ressourcen anzapfe. Ich l- lerne, komplett aus den Ressourcen des Himmelreichs zu leben und rede nicht dagegen, als ob sie nicht da wären. Kann ich einen Amen hören? und erfüllte das ganze Haus auch dein Haus wenn du heimkommst bevor du in die Tür reingehst sagst du siehe das Königreich ist nah herbeigekommen diese Wohnung wird jetzt erfüllt durch das Reich Gottes und dann sagst du gewaltiger Wind Gottes brause daher heiliger Geist hau mal alles raus was da jetzt so rumlungern möchte mich erwarten möchte erstmal ein gescheiter Wind durch vielleicht machst du die Fenster auf sagst, komm Heiliger Geist. Erstmal müssen ja auch die Dämonische raus, dass die einen Platz haben, dass die erstmal rauskommen, aber dass er auch dann reinkommt, der Heilige Geist. Und dann heißt es, und erschien, es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden Einzelnen von ihnen und jetzt lassen sie es zusammen sagen und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Und ich glaube, wir sind manchmal so... Zaghaft, so brütend, so statisch. Ich merke, ich werde unruhig, wenn zu viel Mensch im Raum ist. Ich sage das immer, es menschelt. Los Leute, wir müssen mehr von Gottes Gegenwart haben. Äh, wenn wir einfach nur unsere Seele so rumlungern lassen. Nein, da muss da, alles statische, alles gelähmt, es muss weg. Es ist ekelhaft, wenn es zu statisch ist. Ich wehre mich. Mein Geist wird unruhig dann und ich wehre mich. Ich sage, nee, nein, 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 da muss Bewegung rein. Da muss Bewegung rein. Wind, 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 Wind. Das muss weg. Ich muss fließen können, nicht so nicht so sondern ich muss, ich muss, Leben hat immer einen Fluss, Leben hat einen Fluss, wenn er statisch wird, kommt Depression, dann kommt, dass wir, die die emotionale Power, Besitz ergreift, die immer Zaubereikraft in sich hat und uns lähmt, Lähmung bringt, du darfst dich dagegen mit voller Kraft wehren und sagst, nein, 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 Gott Gottes, come on, come on, come on, Heitergeist, jetzt hier rein, unbedingt treibe aus die Furcht, treibe aus das Statische. Denn Ich bin gemacht als ein Tempel und ich bin erfüllt und ich brauche, dass wirklich aus mir Ströme, Ströme des Geistes Gottes fließen. Und Zuerst kam dieser Wind, der Wind des Geistes. Ich liebe diesen Wind, der durchpustet, alles Verstaubte wegnimmt und dann finde ich das so stark, dann heißt es, dann kommen diese Feuerzungen und ich weiß nicht, und Bilder prägen uns sehr stark, stimmt's? Also, was wir gesehen haben, und ich bin ja klein von klein auf Christ, das heißt, man in den Kinderbibeln oder in den, in den Kirchen sieht man das dann, dann sieht man meistens so diese Bilder, Pfingstner, die, die Jünger, ich habe sie noch nie sitzen sehen, die waren so, sind meistens so in einem Halbkreis, sie stehen wirklich starr und dann ist so ein kleines Feuerzünglein über ihnen. Ja? Und ich habe, das, das nimmst du so auf. Und irgendwie unbewusst, du machst ja da nicht Gedanken, aber irgendwie du liest es und bringst es mit diesen Bildern oft zusammen. So ein Zünglein hier oben. Hat mich ehrlich gesagt nie richtig angesprochen. Aber es nützt mir hier oben ein Zünglein. Wie ein Heiligenschein, glauben wir, ist es wahrscheinlich. Und ich habe nochmal, also ich mache jetzt keine Theologie drauf, das ist einfach das Prophetische, wo ich äh, mit euch in einen Winkel mal rein möchte. Wenn ich ich habe dann das Wort Gottes nochmal studiert und gesagt, wo waren die? Es heißt einfach nur, und diese Feuerzungen setzten sich auf sie, aber es heißt nicht wohin. Und ich glaube, wenn du merkst, wenn Gottes Gegenwart kommt, wenn die Gnade des Herrn kommt, wenn, der, wenn Feuer kommt, dann geht es nie hier oben, sondern in dem ganzen Zeugnis der Schrift, wenn Feuer kommt, die erste Reaktion, wenn der Geist Gottes kommt, ist nicht hier oben irgendwo, sondern es geht total auf die Zunge und das Feuer, ich glaube, dass die Feuerzungen als erstes, also der Geist Gottes, wenn, wie, wenn er auftaucht, ich glaube, wenn der Geist Gottes auftaucht, dann kommt er und nimmt als erstes das Steuerruder in Besitz, deine Zunge. Es muss gereinigt werden mit Feuer, damit deine Zunge der Herrschaft erlöst wird für das Königreich Gottes, Furcht rausgebrannt wird und das Feuer von Compassion, von Leidenschaft, von Autorität plötzlich auf deiner Zunge ist, weil du erfüllt bist, also erstmal durchgepustet vom Geist und plötzlich kommt dieses Feuer. Und wenn seitdem... Gehe ich viel mehr oder ich stelle mir viel mehr vor, dass dieses Feuer auf die Zunge kam. Wenn Pfingsten kommt, wenn ich sage, komm, Heiliger Geist, komm mit deinem Feuer, dann sehe ich immer, wie er in allererster Linie deine Zunge will, meine Zunge will. Und damit möchte ich euch segnen und auch euch damit dann auch raussenden, weil ich glaube, dass. Die Bibel sagt, dass unsere Zunge ist das Steuerruder unseres Lebens. Und wer dein Gedankenleben und deine Zunge hat, der hat dein Leben. Der hat dein Leben in der Hand. Wer ist der Herr über deine Zunge? Der Heilige Geist? Oder du selbst? Wenn du es selbst hast, hat es immer auch der Feind. Und deswegen möchte ich jetzt nochmal kurz schwenken, bis halb zwölf zu gehen in Jesaja 6 möchte ich euch hineinnehmen. Weil das für mich, also Apostelgeschichte 2 und Jesaja 6 gehören für mich zusammen. Und da heißt es in Jesaja 6, ihr kennt diese Geschichte, es geht um die Berufung von Jesaja und da heißt es, im Todesjahr des Königs Usias. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein, aber da sage ich, das heißt es, das da sagt Jesaja, da ist, Lass uns das mal sagen. Da sah ich den Herrn sitzen auf hohen und erhabenen Thron. Da sah ich plötzlich den Herrn sitzen auf hohen und erhabenen Thron und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Und ich möchte, dass ihr das eben trainiert. Fangt an, da reinzugehen und es zu sehen. Und ich werde es jetzt weiter sagen. Und Seraphims, geistliche Wesen, standen über ihm. Stellt es euch vor. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zweien bedeckten er sein Gesicht. Mit zweien bedeckte er seine Füße. Und mit zweien flog er. Sechs Flügel, das sind nur Age-Wesen für uns. Ich habe noch keinen Künstler gesehen, der Engel Seraphims gemalt hat mit sechs Flügeln. Aber genau solche Schöpfungen, Seraphims, liebt Gott, die sind direkt an seinem Thron, sind in seinem Wohnzimmer. Er liebt sowas. Und einer von diesen Seraphims rief dem anderen zu und sprach, und Es heißt nicht, dass sie gesagt haben dann, pschst, heilig, heilig, noch leiser. Es ist ganz einfach heilig. Sondern es heißt hier, wie dieser auch dieses, wie wir es im Apostelgeschichte gelesen haben, dass er ein gewaltiger, ein total Powerfin, ein gewaltiger Winter daherkommt, dass mitten im Thronsaal es er, er rief und sprach heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher und die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit und da erbebten die Türpfosten von diesem Reden in den Schwellen und von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt, eine Szene voller Power, ich weiß nicht, ob es manchmal ist, wenn ihr vielleicht Weihnachten in die Kirche geht, dann, und wenn mal der, endlich mal der Organist alle Register zieht, und dann singen wir vielleicht, bei, mir, bei uns zu Hause ist immer dann, Oh, du Fröhliche. Und dann kommt mal die Orgel in Hochtouren. Nicht so softy, sondern alle Register werden gezogen, und dann vibriert alles. Die Knochen vibrieren in dir, weil der, ein Sound, der Sound lässt dich dein Körper erbeben. Da gehen Töne durch dich hindurch und machen was... Und Gott will Töne auch durch dich freisetzen, die Dinge von Selbstbezogenheit so sprengen, wo etwas durch dich durchruft, aber du auch ausruft Heilig! Heilig ist mein Gott! Du sagst es mitten in der Nachbarschaft. Vielleicht machst du vielleicht am Anfang schon mal die Fenster zu. Aber du sagst es nicht mal für die anderen sondern du sprengst damit alles, weil plötzlich, wenn ein Mensch, Körper, Geist und Seele nur in einer Sache ausgerichtet ist, nichts, nichts kann kann geschehen. Die Salbung wird wie magnetisch angezogen und dann kommt diese Power der Heiligkeit und nimmt Herrschaft über dein Haus. Heilig ist unser Gott und er ist der Herr, der Herrscher. Dieser Name ist für mich einer der kostbarsten Namen in der Bibel und ich bin immer noch ihn darin kennenzulernen, weil wenige kennen ihn als den Herrn, der Herrscher ist. Aber der der meistverwandte, na, äh, also der Name, der am meisten verwandt wird in der Bibel, ist er ist der Herr von, also von einem Herrschern, von einer Armee. Er ist ein General, er ist ein Kriegergott. Er ist der Herr der Herrscher. Ich, ich, weiß nicht, wie es in deinem Leben ist, ich brauche nicht nur einen Soft-Daddy. Mein Daddy, mein Vater ist der Herr, der Herrscher, das gibt mir Power. Ich finde das cool, das bedroht mich nicht. Der, das trenne ich nicht voneinander. Und der ist dann so sanft, und dann kuschelig auf, auf seinem Schoß und renne in, äh, zu ihm, aber ich finde es total abgefahren, dass ich nicht so, nur so einen Softie habe. Der hat Autorität, der hat totale Macht. Er hat absolute Macht. Heilig! Heilig ist der Herr, der Herrscher. Und da erbebt die Türpfosten. Und da muss irgendwann mal was passieren, dass in Deutschland die Seelen, die Torpfosten zu deiner Seele mal erbeben, wenn er kommt. Und du nicht immer nur sagst, ja komm mal irgendwie, aber bitte sanft und zart. Der Mensch braucht es, dass er vor was erschauert. Der Mensch braucht, dass du Ehrfurcht hast, dass du weißt, da ist eine höhere Macht oh, dann kannst du dich reinfallen lassen, kann ich in Amen hören. Wo du plötzlich merkst, dass eine Stärkere macht als Depression, eine Stärkere macht, wie selbst wie der Name Krebs, der Name, der Herr, der Herrscher. Da muss etwas in dir erzittern und begeistert werden, nicht Angst, sondern, oh, oh Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Oh. Und dann kommt die einzige Reaktion von Jesaja, die eben dann kommt, wie auch in Apostelgeschichte, weh mir, denn ich bin verloren. Da kommt so eine Power. Dann merkst du die Diskrepanz, was du gerade vorher geredet hast, was das für ein absoluter Müll war, dass es gegen ihn war. Und du sagst, weh mir, ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen und ich lebe in einem Volk von unreinen Lippen. Wie kann ich mit diesem Gott leben? Und deswegen kam Christus, heilig und tadellos vor ihm hingestellt. Meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir. Und es ist auch durch Christus geschehen. Und in der Hand war wieder diese glühende Kohle. Und er hat es nicht aufs Köpflein gelegt und irgendwie drüber geschwenkt. Ein schönen Räucheraltar, über dich, ich so ein bisschen Rauch gemacht. Er kommt mit diesem Feuer und mitten hinein in den Mund. Feuer auf den Mund. Eine Reinigung von diesen unreinen Lippen, von dem ungläubigen Redner, von dem verzagten Redner, von dem angstvollen Redner, dem halbherzigen Reden, dem immer nur versuchen, hoffentlich wer was. Und der Geist Gottes kommt und er greift Besitz von einem Menschen und plötzlich kommt seine Macht in uns hindurch, und wir kriegen eine Kühnheit die nicht von uns ist, die ist nicht von dieser Welt, die ist nicht Persönlichkeitstyp bedingt. Manche sagen, ja Monika, du bist ein Löwe, ich habe mehr des Lammes Natur. Vergiss es. Wenn ich nicht das Lamm habe, kann ich nicht Löwe sein, das gehört zusammen. Jeder braucht eine Dimension, dass der Löwe durch einen durchkommt, der Christus, und er braucht dass wir zutiefst, zu, zu Menschen müssen wir demütig sein, Handtuch haben, aber gegen den Feind, sind wir die Helden? Sind wir die Löwen? Sind wir, die das Gericht Gottes aussprechen gegen sie, weil unsere Lippen Gott gehören? Und er berührte damit meinen Mund und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt. So ist jetzt diese Schuld von dir gewichen. Und ich habe nochmal empfunden, wenn wir rausgesandt werden, dass Gott sagt, auch heute Morgen, Consecration, Erheiligung, gib mir nochmal deinen Mund als ein besonderer Steuerruder. Darf ich das mit meinem Feuer dort reinkommen? Darf ich das in Besitz nehmen, dass du mein Wort verkündigst und nicht dich? Nicht das Redest, was im Istzustand ist, nicht von der sichtbaren Welt, sondern du kannst sagen, das ist es. Josef und Kaleb haben auch nicht gesagt Christ sein. Bedeutet nicht, dass wir das nicht anschauen können. Wir können sagen, das ist da, aber es ist nicht die letzte Realität. Wir sagen, das ist da, da gibt es Parisen, aber weil der Herr mit uns ist, werden wir wie sie Brot fressen. Amen. Christ, der christliche Glaube, äh, wie manche sagen, ist nicht, ich, ich darf nicht sagen, weil das nimmt mir meinen Glauben. Auch von so einem Glauben möchte ich nichts wissen. Ich darf da nicht hinschauen, weil das, das könnte mir den Glauben nehmen. Das ist nicht real. In, in Hebräer 4 heißt es von Abraham. Heißt es, und er sah seinen eigenen erstorbenen Leib an und den von der Sarah. Und nicht schwach werdend im Glauben, wurde er, also erstarkte er, weil er Gott die Ehre gab. Mein Glaube, ich, wir müssen ihn trainieren, dass wir bewusst manchmal die Widerstände ansagen und sagen, von wegen, das nimmt mir nicht den Glauben. Wenn dein Glaube von Gott kommt, Gott kann es ja auch, der sieht die Dinge, Gott kann in dir die Sachen anschauen und ist nicht entmutigt. Weil sonst heißt es, nee, ich darf es nicht, ich darf es nicht anschauen. Das wird dich nicht stark machen, weil dann braucht es nur wiederkommen und du bist entmutigt. Der Glaube in Gott hat eine Power in sich, weil es Gottes Glaube ist, der das sehr wohl realisieren kann, Tod sehen kann, Krankheit sehen kann, aber sagt, ja, das ist da. Aber jetzt spreche ich etwas aus, was an Versorgung mir gegeben ist. Das bringe ich ins Spiel. Das ist deine Zunge. Herrschaft ergreifst du mit der Zunge. Du beurteilst von Gottes Sicht her und nicht von der Sicht von Ressourcen der Erde, sondern von den Ressourcen des Himmels. Meine Frage an euch heute, dass ich nicht noch länger mache, ist, Möchtest du heute als einen bewussten Akt deine Zunge, es ist auch nicht, nicht, nicht eine Anforderung und ein Appell, sondern eine ganz genialste Einladung und Angebot von Gott, wo du nicht sagen musst, oh Herr, vergib mir nur, sondern wo du sagst, Herr, ja, Herr. Boah, stimmt, da habe ich noch ein bisschen zaghaft geredet, aber ich bin nicht dafür gemacht, meine Zunge ist gemacht für dich. Wir sind nicht mehr bei Jesaja, wir sind hinter dem Kreuz. Christus hat dir eine erneuerte Zunge gegeben. Du kannst Glauben reden. Amen. Steh auf, voll Gottes in Deutschland. Fangt an auszusprechen. Du selbst kannst es nur Gott geben. Sagst du, Herr, wenn du Vergebung sagst, ja, ich nehme das weg, meine Zunge hat das und das geredet, aber ab heute werde ich das reden. Und du fängst an, Glauben aufzu Rühren in dir und sagst, hier, ergreife meine Zunge, heiliger Geist. Wenn ich rausgehe nach Hause, nimm meine Zunge. Fangt an, Lautes auszubeten, das geht mit Entschiedenheit. Du, du führst es jetzt aus, nicht in Gedanken, sondern in Worten, jetzt. auch Freude. Es ist nicht nur Heiligkeit. Ich liebe Heiligkeit, weil es Freude freisetzt. Halleluja, sehr gut. Und jetzt lasst uns noch mal reingehen in die Ebene von Deutschland und einfach noch mal den Heiligen Geist einladen, auch in unsere Städte und sagen, gewaltiger Wind Gottes, wunderbarer Heiliger Geist, wir rufen aus Deutschland. Wir lieben dich, heiliger Geist. Wir lieben dich, heiliger Geist. Wir lieben dich, heiliger Geist. Geist. Halleluja. Halleluja. Danke, Herr. Die Gnade des Herrn, festige das in euch. Stärke euch in diesem guten Werk. Seid mü- mutig und kühn. Mhm. Was ich hier an Passion liebe, könnt ihr euch noch ganz kurz setzen, dann übergebe ich es. Ich empfinde, ich soll Christus jetzt nochmal ins Spiel reinbringen. Und, ähm, jetzt, es sind ja alle eins, aber irgendwie, es kommen andere Komponenten dann rein. Aber weil jetzt geht ihr zurück und dann sind, vielleicht ist der ringer da, sieht es immer, voll fett, flatscht sich irgendwo hin, sagt, kriegst du nicht weg, geht nicht. Und dann tritt zurück, geh nicht ran mit deinen kleinen Fäustchen, heul nicht, sondern einen Schritt zurück, kurzer Blick auf Christus, aufrühren, aufrühren, sag mal aufrühren, das ist ganz wichtig, das müssen Christen lernen. Aufführen den Geist in sich und sagen, steh auf, wie David. So, das kann doch nicht sein. Was soll der unbeschnittene Verlister? Was willst du, Sumuringer? Das geht doch nicht. Was redest du dagegen? Gott? Der kann es nicht. Unverschämtheit. Und dann musst du Worte in dir haben, wo du Gericht ausübst. das sind wirklich diese alten Kirchenlieder sehr, sehr gut. Ja? Wo du ins Spiel bringst, wo du eigentlich wie Zeltflöcke reinhaust und sagst, so ist mein Christus. So ist es und Seele, da bist du drin und überhaupt die ganze Welt kommt da rein. Okay, jetzt könnt ihr kurz mal auf äh, Uwe kannst kurz mal aufhören. Also kann man auch einen Applaus geben, gell? stundenlang spielen. Und wo du Dinge wirklich lernst und dann wirklich sagst, zum Beispiel mitten im Angesicht von Dingen: Jesus ist kommen. Das ist der Unterschied. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. A und um Anfang und Ende steht da Gottheit und Menschheit. Das bin ich. Gott ist da. Menschheit vereinigen sich beide. du nicht total geil. Sch- äh, Gott oder wir. Schöpfer, genau Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah? Und es ist so genial, wie Gott dort reinkommt und wo er Schöpfe, diese Schöpfung sich vereinigt mit Gott und du dort raus äh, anfängst zu sprechen und wo du dieses Königreich bringst, wo du bringst, Jesus ist gekommen und wo du sagst, also ich liebe es besonders auch mit dem Feind wirklich zu agieren, weil es braucht eine Armee, die an- endlich den zurücktreibt, ja? Und wo du sagst komm doch du jetzt mal höher, du hast lang genug geredet und du sagst, Jesus ist kommen, der starke Erlöser, bricht den gewappneten Starken ins Haus, sprenge des Feindes befestigte Schlösser und führt die Gefangenen siegend heraus und dann fühlst du den stärkeren Satan, du Böser? Musst man ein bisschen lernen. <lacht> fühlst du den stärkeren, den stärkeren Satan, du Böser? Du bist der Böse, nicht ich? Du bist es. Ein ganz klares Feindbild. Jesus ist gekommen, der starke Erlöser. Halleluja. Wow. Jesus ist gekommen. Das ist unglaublich. Die Quelle der Gnaden. Komme, wenn dürstet und trinke, wer will. Holet für euren so giftigen Schaden. Hast du einen Schaden? Kommt zu dieser Quelle. Holt für diesen giftigen Schaden Gnaden. Das haben wir von Uwe gehört. Gnade von dieser unendlichen Füll. Und das ist einer meiner Lieblingsverse, das finde ich immer so schön, dieses deutsche Wort. Hier kann das Herz sich laben und baden. Das sehe ich dann immer, dann bade ich so kurz. Also ich bin so kein, kein Badewannenfreak, aber so mein Herz kann ich baden, in dieser Quelle der Gnaden. Jesus ist kommen, die Quelle der Gnade. Ja? Und dieser, dieser Christus, der mit dem Feind handeln kann, der volle Gnadenpuls hat, der geht mit dir mit. Der ist da. Das Königreich, ich habe immer das Banner bei mir, wenn ich zu Hause predige, äh, das Königreich ist da. Jesus ist gekommen und damit ist alles anders. Aber ein Mensch erfüllt mit dem Geist Gottes ganz normal. Ich bin nur eine kleine Krankenschwester. Ich bin wirklich wirklich nicht mal die Intelligenteste, aber ich bin, ich, ich bin eine Glaubende. Ich glaube einfach. Okay? Und das kann mir der Teufel nicht rauben. Wenn ich was festhalte, das sagt die Bibel ganz klar, werft die Glauben, den Vertrauen nicht weg. Wir sind ja gut in guter Mülltrennung als Deutsche, die besten wahrscheinlich auf der Welt. Mach eine gute Mülltrennung zu Hause. Ja? Glauben nicht wegwerfen, Vertrauen nicht wegwerfen. Die Bibel sagt ganz klar, werft es nicht weg, sondern die Sorge. Ja? Hast du deine Mülltonnen? Und dann musst du wissen, was du festhalten musst und was du loslassen musst. Ja, Sorgen rein in den Topf ja, oder in den Müll, nicht mehr rausholen, aber werft euer Vertrauen nicht weg, was eine große Belohnung hat. Das ist in der unsichtbaren Welt, das sehe ich immer. Ich habe bei mir jahrelang auf dem Türpfosten stehen gehabt, bei mir im Wohnzimmer. Nicht nur, so im Gegenteil heißt es ja, Gott gefällt es nicht, wenn wir ihm nicht glauben. Also es ist unmöglich, Gott zu gefallen ohne Glauben. Aber was ist denn das Gegenteil? Das Gegenteil ist, Gott gefällt es in der unsichtbaren Welt total cool, wenn du glaubst. Er sagt: endlich jemand glaubt mir mal. Engel runter. Da muss jetzt einfach mal was passieren, weil da endlich mir jemand was zutraut. Da ist jemand, der was erwartet. Hey, da ist, das setzt eine unglaubliche Dynamik frei. Dankbarkeit. Der, der, der Himmel. Findet nichts schöner, als wenn du, vielleicht ist es alles finster um dich. Da ist nicht alles nur Gold um dich herum. Aber wenn du in dem Zeuge bist und sagst, aber eins kann man nicht rauben. Ich bin Zeuge, dass du jetzt wieder ausreichst. Und es geht von innen nach außen. Und Gott möchte euch mit diesem Geist der Zuversicht salben. Und da hat der Herr mir was gegeben. Das ist nicht von mir, das ist vom König. Er ist nämlich so zuversichtlich, weil er ist halt schon ein bisschen länger König. Der kennt sich. Der ist relativ entspannt mit sich, weil er sich kennt und glaubt, dass nur wenn er sagt jetzt ich geh, ihr geht raus ich bin mit euch dass das ausreicht weil er sich kennt und sagt wenn ich mit dir bin dann passt es seelsorgestunde zu ende ja aber das geht nicht schon ja, und ich habe ein bisschen ängstlicher typ keine also wenn immer gott jemanden gerufen hat hat keine Argumentation, ich kann nicht reden, ich bin zu jung, ich bin zu alt, ich habe keine Finanzen und so weiter. Und der Herr sagt, äh, ich bin mit dir, Seelsorgestunde zu Ende. Ja, weil wir, weil, weil, weil wir ja immer hoffen, dass er das versteht. Aber ich möchte euch heute sagen, der versteht es eben nicht, weil er sich versteht. Und da sind wir Menschen, wir schauen kaum über unseren Nabel da raus, sind gerade ein 60, 70, 80 so über den Erdboden, ja? können vielleicht maximal so 100, 200 Meter da über die Erdoberfläche da was bauen. Wenn du im Flugzeug wie siehst, das manchmal ist es doch rel- relativ überschaubar, wie hoch wir bauen können, bis jetzt noch. Selbst in Dubai, also von oben schaut es auch überschaubar aus. Ja? Aber dann dieser kleine Mensch, keine Ressourcen. Ja? Und dann sagt, er, sagt dieser äh, dann erscheint es uns das Größte, dem Gott des Universums, dem Schöpfer vom ganzen All. Das singen wir ja. Du bist der Herr des ganzen, der Herr des Universums, ja. Und dann, aber, aber mein Universum, das ist jetzt zu viel verlangt. Das ist, das ist, jetzt Herr, Herr. Das ist jetzt. Du verstehst, du verstehst mich nicht. Ja. Und der Herr sagt, ich verstehe dich schon, deswegen, du sollst in meine Welt. Und wir sagen, nee, bitte komm in meine Welt. Und Gott sagt, ich bin der Gott, du kommst in meine Welt. <lacht> Kurz sterben durch. Und ich möchte euch wirklich sagen, euer Mund ist das Entscheidende, richtet. ja. Und ich möchte jetzt nach einem fünften Ansatz, das sind ja immer so die schlimmen Leute, die predigen, möchte ich wirklich zum Ende kommen mit noch einer kleinen Geschichte, die ich liebe. Ich ich finde irgendwie, das ist schon eine süße Connection auch mit euch und das macht dann irgendwie halt auch Spaß. Und ähm, der Herr eben sagt, äh, oder ich habe eine Freundin, eine ältere, die hat ein Enkelkind und äh, sind also christlich erzogen. Und dann haben sie halt dieses Lied gesungen, eben am Morgen, am Frühstück, die Güte des Herrn hat kein Ende, die Güte des Herrn hat kein Ende, kein Ende. Und der, der, der Kleine konnte das eben nicht verstehen, also der Kleine konnte das nicht gut verstehen. Und hat es irgendwie die Güte nicht ganz verstanden und hat es so ein, zwei Tage sich so dann angehört wie man das halt so in frommen christlichen äh, Familien dann macht. Und dann am dritten Tag haben sie das wieder so angestummt und er am lautesten, die Tüte des Herrn hat kein Ende, kein Ende. Und seit ich, dem, seit ich die Geschichte gehört habe, kann ich dieses Lied nicht mehr neutral singen. Ja? Weil der Junge hat das eigentlich gepackt, der hat die richtige Übersetzung gefunden. Weil die Güte des Herrn ist eigentlich die Tüte. Also die Güte des Herrn ist eigentlich seine Tüte. Alles, was er ist und alles, was er gemacht hat, alles, was ihm gehört, hat er in der Tüte. Und wir sagen doch hier, jetzt mit meinem Mini-Geldbeutel, was habe ich da? Und ja, Ressourcen begrenzt. Aber da weiß ich, was ich habe. Und er sagt, ich hätte eine Tüte, und wir sagen, ja, was habe ich denn da? Christsein bedeutet ein Training, ja? auf die Kosten von jemand anders zu leben. Das wollen wir ja gerne. Also der Mann bringt das Geld heim, die Frau gibt's es aus. Ja? Das ist Christsein. Je- ja, Halleluja. Das ist Christsein, ja. Also Jesus hat das Konto gefüllt und die Braut gibt es aus. Ja? Aber du musst wissen, dass das dein Konto ist, dass das deine Tüte ist. Dass du nicht sagst, meine Tüte, ja, da muss ich die Welt verändern. Gott gibt uns seine Tüte. Ja? Und ich segne euch mit, diesem, mit dieser Geschichte, dass ihr für alle Zeit verdammt seid, dieses Lied nicht mehr neutral singen zu können. Ja? Also ihr werdet jetzt immer Tüte singen müssen, ja, und Leute werden sich wundern, dann kannst du ihnen die Geschichte sagen. Ich habe dann auch immer wieder Tüten geschenkt gekriegt, wo Leute das gehört haben. Die Tüte des Herrn hat kein Ende. Und das müssen wir uns in Zeiten von Not und Begrenzung wirklich singen, weil das Reich ist so groß, so stark. Da gibt es Kronen, da gibt es Mäntel, da gibt es alles. Und da gibt es Lachen, da gibt es Gerechtigkeit, da gibt es Freude. Aber lasst es uns real machen, dass diese Tüte uns gehört. Kann ich ein Amen hören? Der Herr segne euch.